0: Napraforgók a napelemek ideális tájolásához. Évente a GDP 2-3%-át kellene felhasználni a klímacélok megvalósítására Magyarországon a következő három évtizedben. Jövőre 34-59%-kal emelkedik a gázára Szlovákiában. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádio Energiaipari Magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energia világ.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Az eltek kutatói a napraforgók mozgását megfigyelve határozták meg, hogyan érdemes ide a napelemeket, hogy a lehető legtöbb villamos energiát termeljék. A vizsgálatban csillagászati meteorológiai és növényfiziológiai adatok felhasználásával határozták meg az érett napra napraforgófej virágzata és hátoldala által ennyelt fényenergiát, a virágképzés kezdete és a magok teljes érése között. Az adatok segítségével pedig kiszámolták a napelemek optimális tájolását, mondta el az Inforádiónak nyilatkozva Horváth Gábor az ELTE docense.
2: Az ötlet az egy régi és a napraforgóktól ered, még középiskolás koromban, mi az alföldi kiskolás környéki napraforgó táblák között biciklisztem, és akkor ott tűnt föl a sokak által ismert jelenség, hogy a napot már nem követő úgynevezett érett napraforgók virágzata már nagyjából keletre néz. Tehát az egész tábla, mintha a katonaság azt mondja, hogy jobbra át, ez meg a keletre át, és mindegyik keletre néz. És akkor, már középiskolás koromban, mint fizikus érdeklődésű és fizikusnak készülő diák érdekelt, hogy mi lehet ennek az oka. És akkor még csak a népszabadságnak a meteorológiai rovatát olvastam rendszeresen, és abban megjelent egyszer csak egy ilyen összesített ábra, ami mutatta Magyarország sok évtizedes átlagára a napi felhő gyakoriságot. És hát ugye nagyon jó látszott, hogy délután jóval nagyobb a felhő valószínűség, mint délelőtt, amit egyébként az emberek ismernek, hiszen tudjuk jól, hogy nyáron gomoly felhők délután keletkeznek. És akkor ez adta még középiskolás koromban az ötletet, hogy akkor talán ez lehet az oka, hogy azért keletre néznek a napraforgók, mert délelőtt kisebb a felhő valószínűség, tehát hogyha mondjuk nyugatra néznének, akkor kevesebb napfény kapnának, hiszen délután érné őket a világnapsugázás, hogyha nyugat felé néznének, de akkor meg felhős az idő. És akkor ez az ötlet megmaradt évtizedekig, amíg aztán 2020-ban, konkrétan most már mint fizikus, Egyetemi tanárként, diákjaimmal együtt elkezdtük ezt tudományosan vizsgálni, kiszámítottuk, hogy a felkelő nap delel, aztán lenyugszik, és ezt a tenyész időszakban összesen mennyi napenergiát nyel el egy napra forgó virágzat, attól függően, hogy merre néz, tehát milyen azimut irányban, tehát keletre, északra, nyugatra vagy délre meteorológiai sugázási adatokat meg csillagászati adatokat vettünk figyelembe, számítógépes programba, kimértük a terepen a napraforgó virágzatának a spektrumát, ami azért fontos, hogy a beeső napfénynek csak egy részét nyeli el, és még kimértük azt is, hogy a napraforgó feje, ahogy nő, ugye egyre jobban súlya miatt lefelé hajlik, tehát a dőlés szöge a napraforgó virágzatnak is fokozatosan, folyamatosan változik, amíg aztán beáll egy ilyen föld felé minden állapotba. Tehát minden növényfiziológiai sugázás elméleti, csillagászati adatot bepakoltunk a programba, és kiszámoltuk, hogy a tenyész időben, tehát a napraforgó, amikor elkezd virágozni, amikor már beáll mondjuk keletre, akkor egészen az érésig, amíg le nem születelik, mennyi napenergiát nyel el. de ami egy paramétert változtattunk, hogy milyen irányban néz ez az azimut Tehát mondjuk éjszakhoz képest mekkora fíjszögben néz, és akkor kijött egy érdekes jelenség Magyarország esetén, hogy a maximális fényenergiát azt pont akkor nyeli el, amikor pont exaktul a földrajzi kelet felé néz a napraforgó. Ha nyugatra nézne, akkor valamivel olyan 10-20%-nál vagy 30%-nál kevesebb fény nyelne el, pont a délutáni nagyobb felhő valószínűség miatt, és érdekes módon pont amikor délre nézne, mint a napelemek, akkor nyelne el minimális fényt, ennek az az oka, hogy bólint a napraforgó. Tehát délben hiába van nagyon nagy intenzitás, azért, mert nem a nap felé néz, vagy nem fölfelé, hanem lefelé néz a föld felé, ezért surlódóan éri a déli napfény, vagy akár nem is éri, már árnyékban van, és nem kap fényt. Tehát ez a napraforgó esete. Tehát ezzel megoldottuk a napraforgónak a rejtét hogy keletre érdemes nézni. És akkor
0: a napelem tájulásán ez hogy változtathat? Hiszen ugye Igen. itt az a legfontosabb, hogy a lehető legtöbb napenergiát kapja az az adott felület. Más kérdés az, hogy a déli nap az igencsak felforrósítja a napelemeket, amely pedig éppen a termelést rontja, mert hogy minél melegebb a napelem, annál rosszabb a teljesítménye. Szóval, hogy lehet ezt a napraforgó példát a napelemekre alkalmazni?
2: A napraforgók és a napelemek között az, az egyik lényeges különbség, hogy míg a napraforgók bólintanak, tehát folyamatosan csökken a vízszinteshez mért szögük a virázatnak, addig a napelemek, hát ha csak nem a napkövető, bonyolultabb napelemekről van szó, nem azért rögzített egy oldalú a napelemről, akkor azt beállítják az illető földrajzi szélességnek megfelelő optimális szögben, hogy egész évi összesített napenergia az maximális legyen. Ez Magyarországon a 33 négy fok körüli a vízszintestől, és általában délzel néz, mert hát akkor legnagyobb a fényintenzitás. De a napraforgós példa az, sejteti, hogy ha a délutánok felhősebbek, mint délelőttök, akkor ugye a napraforgó az keretre fordul, exaktul keretre, de a napraforgónak csak három hónapos a tenyész ideje nyáron. A napelem viszont egész évben gyűjti a napot, ezért a napelemre is újra elvégeztük a számításokat, megint csak meteorológiai adatokat, meg sugázási adatokat számoltunk, és egész évre kintegrálva néztük, hogy egy adott dőlészök esetén milyen irányban érdemes a napelem táblának néznie, és az derült ki, hogy der Földre a szélességén a klasszikus 30-35 fok esetén egy kicsit fél fokkal, egy fokkal keletre célszerű elfordítani a napelemtáblákat, azért, mert délutánok felülösebbek. De, hogyha a napelemtáblák függőlegeshez közelednek, extrém esetben pontfüggőlegesek, akkor már 40-42 fokkal fordul el a hagyományos délitől kelet felé az az irány, amikor az egész évben legtöbb energiát nyelnek el. És ez nem csak Magyarországra igaz, hanem megvizsgáltuk Közép-Magyarországot, Közép-Olaszországot, aztán három amerikai régiót, Bunkanti, Tennessee, Georgia, ez Észak-Kelet Amerika. Egyébként azért ezeket az részeket vizsgáltuk, mert a napraforgók innen származak már, mint Észak-Kelet Amerikából. Ott háziasították őket annak idején még a népek, és onnan terjedt el Európába. És ezeken a területeken mindenütt a délutáno többé-kevésbé felősebbek a dél előttökhöz képest, és mint mondtam, minél függőlegesebbek a napelemek, annál inkább a kelet felé fordul el. Egy kivétel volt a vizsgált esetekben ez a Svédország, Dél-Svédország, ahol viszont annak ellenére, hogy nyáron a délelőttök felhősebbek, mint a délelőttök, egész évre átlagolva egyformán felhős, és ott az optimális iránya a napelem tábláknak az pont dél. Tehát Dél-Svédországban a klasszikus hagyományos déli irány, a legjobb a napelemeknél, mert ott akkor egészében akkor jelenleg legtöbb energiát. Tehát, summa szummárom hogyha a napraforgókhoz hasonlóan figyelembe vesszük a délutánok nagyobb felhő akkor az az elterjedt vélekedés, hogy pont exaktul a földrajzi déli irányba kell fordítani a felemeket, az nem igaz. Igaz, hogyha a földrajzi szélességnek megfelelő a dőlész a napelemnek, akkor csak egy-két fokkal kell keletre fordítani, de vannak olyan napelem esetek, amikor nagyjából függőleges, hogy a függőlegeshez közeli a napelem tábla. Gondoljunk például, amikor a házfalakra rögzítik a napelemet. Akkor szükségképpen függőleges, persze a házat nem lehet fordítani, de amikor tervezik a házat, akkor a tervező az már. Figyelembe véve ezt az információt, hogy mondjuk egy függőleges házfal esetén nem dél az optimális iránya a függőleges napelemnek, hanem mondjuk a délhez képest kelet felé 42 fok, akkor már ez figyelembe lehet venni.
0: Mennyi plusz energiát lehet ezzel nyerni?
2: Kiszámoltuk, hogy maximum olyan 5%-os az energia nyereség, hogyha. 42 fokra fordítjuk a függőleges napelemet a déltől, akkor 5%-kal több energiát nyer egész évben, mint hogyha délre fordítanánk. Ez a maximum, ennél kisebb az energianyereség, de vannak tehát olyan esetek, hogy 1-2%-kal meg lehet növelni egy napelem táblának az egész éves energia nyereségét, hogyha nem exaktul délze tájolják, hanem egy kicsit keletre, ez a felhőzöttségtől függ, meg a dőlésszöktől.
0: Orváth Gábort az ELTE docensét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Tavaly jelentősen nőtt a megújuló energiahordozók villamos energia termelése, derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal energiastatisztikai jelentéséből. A részletekről Serezsoltot a hivatal szóvivőjét Sipos Ildikó kérdezte.
3: Ha a tavalyi évet nézzük, akkor az előző évhez képest az import függőségünk 54,3%-ra csökkent, ami egy jó irány. Ha megnézzük ezt, hogy közben a tavalyi belföldi primer energiafelhasználás 4,9%-kal volt magasabb, akkor ez egy jó adatnak tekinthető. Viszont árnyalja a képet, hogy maga a bruttó energia termelés, a felhasználás emelkedése közben csökkent, viszont jó hír, amely az előbbi hírt ellensúlyozza, az pedig az, hogy a megújulóknak a megtermelt energia mennyisége is illetve az ebből előállított villamosenergia mennyisége is növekedett.
4: A villamosenergiaiparban például milyen megújuló forrásokra, számítottak, vagy lehet számítani leginkább.
3: A bruttó megtermelt villamos energiának a kétharmada karbonsemleges forrásból származott Magyarországról, amely rendkívül jó hír. Ezen belül, ha megnézzük, hogy ez az összesen 63,5%-os arányon belül hogy osztozik a nukleális, illetve a akkor azt látjuk, hogy a megtermelt villamos energiának 44,3%-a volt nukleáris, és 19,3% pedig a megújuló. Ha megnézzük, hogy a megújulónak milyen a dinamikája, akkor azt látjuk, hogy egy év alatt majdnem 26%-kal emelkedett, ami hisztató a jövőre nézve, hogy a megújuló egyre nagyobb mértékben járul hozzá a villamos energia szükségletünkhöz.
4: A napenergiából származó energiatermelés milyen mértékben növekedett tavaly az előző évhez képest?
3: A bruttó villamos energia mennyiségen belül a napenergiának a primer energiatermelése hogyan változott, akkor azt látjuk, hogy majdnem 53 kal emelkedett az előző évihez képest. Ez mutatja azt, hogy az az irány, amiben a magyar megújuló energiafejlesztés halad az elmúlt években, az most már egyre látványosabb megtermelt energiát is jelent, és egyre komolyabban járul hozzá az ország energiafüggetlenségéhez.
4: A szén termékek, illetve a földgáz import függősége is csökkent. Milyen mértékben, mennyivel?
3: Így van, hogyha megnézzük azt, hogy az import függőségünk csökkenése az milyen okokra vezethető vissza, akkor ez egyrészt a belföldi készletfelhalmozásnak a felhasználása volt, másrészt viszont bizony csökkenő számokat mutatott az előző évihez képest. A kőolaj importja másfél százalékkal csökkent, és a földgáz import is 5,7 kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A szén és szének termékek importfüggősége pedig 5,6 kal csökkent az előző évi adatokhoz képest.
0: Szerrel Zsoltot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívőjét hallották. Energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája
0: A következő három évtizedben évente a GDP 2 3 százalékát kellene felhasználni a klímacélok megvalósítására Magyarországon, mondta az Inforádiónak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zérókarbon karbon Központjának vezetője. Sibos ildiko az egy éve létrehozott központ működéséről is kérdezte Kaderják Pétert.
1: A fő feladatunk az, hogy Magyarország 2050-es átállását egy klíma semleges gazdaságra tudományközi együttműködés szervezésével és végrehajtásával támogassuk. Tehát mérnök, kollégák, közgazdászok, jogászok és természetesen a vállalati partnerek bevonásával próbáljunk olyan működőképes megoldásokat összerakni, amely segíthet abban, hogy ez a három évtizedes dekarbonizációs folyamat Magyarországon sikeresen megvalósuljon. És a klímavédelem mellett a másik célunk az az, hogy ez az átállás ez úgy valósuljon meg, hogy ebből a magyar vállalkozások, illetve a magyar kutatók a legnagyobb lehetőséget hasíthassák ki, hiszen a zöld átállás úgy látjuk az egy gigantikus lényegében egy beruházási program. A következő három évtizedben a magyar GDP két-három százalékát kell majd abban a következetesen beruházni, hogy ez az átállás megvalósuljon, tehát az lenne jó, hogyha ebben a programban a magyar tudás, a magyar vállalkozások minél nagyobb mértékben tudnának részt venni, ezeket próbáljuk támogatni a szerény eszközökkel.
4: Hogy látja, hol tart a zöld átállás Magyarországon, és melyek a legfontosabb kihívások? Például említette a kerekasztal beszélgetésen azt, hogy bár használnak már zöld energiát, de nyilván, hogyha nagyobb mennyiségben akarnak zöld energiát, napenergiát használni például, akkor a tároló kapacitásokat is meg kell oldani, tehát vannak nyitott kérdése.
1: Így van. Összességében a zöld átállásnak a kulcs kérdése, Én ma úgy látom az, hogy a ma használt foszilis energiahordozókat, a szenet, a lignitet, az olajat, a földgázt, milyen gyorsan és milyen hatékonyan tudjuk a klímavédelem szempontjából barányítani, nagyságos megoldásokkal kiváltani, ilyen az atomenergia és ilyenek a zöld energetikai megoldások, és természetesen az energia takarékosság. Én azt látom, hogy vannak területek, ahol gyorsan haladunk előre, tehát például Magyarországnál maradva, ugye kulcsterület a villamos energiatermelésünk zöldítése, karbonmentesítése, és itt az elmúlt években értünk el eredményeket, nagyon jelentős. Napenergetikai beruházási bum van Magyarországon. Nulláról lényegében több mint 3000 megavatra nőtt néhány év alatt a beépített napenergia kapacitás az országban. De ahogyan ön is említette, ahhoz, hogy ilyen lendülettel tudjunk tovább menni bizonyos kérdéseket meg kell oldani, és ezek közül a leg Égetőbb az a villamosenergia szektor rugalmassági képességenek a növelése, tehát hogy a időjárástól függő termelők kiegyenítését megoldjuk úgy, hogy biztonságos maradjon az energiaellátás. Ebben az energiatárolás, de más megoldások is új szerepet játszhatnak. Így másik fontos terület az a közlekedésünknek a zöldítése. Magyarországon is egyre népszerűbbek a belsőégésű motorokat részben felváltó, részben elektromos meghajtás alkalmazó képjárművek vagy hibrid, vagy teljesen akkumulátoros formában elindult az úgynevezett zöld buszprogram, ami a városi közösségi közlekedésnek a helyben zéró kibocsátású közlekedésre történő átállását célozza. De hát ezek a programok is csak negyedúton vagy félúton vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon sok teendő van ezeken a területeken.
0: Kaderják Pétert, a BME Zérókarbon Központjának vezetőjét hallották. Energiavilág.
4: Az Inforádió energiaipari
1: magazinja az olaj, a gáz és a villamos aktualitásaival.
0: Oroszország június 17-ére víradóra a felére csökkentette a Szlovákiának szállított gáz mennyiségét, tájékoztatotta a szlovák gázművek. A cég vezérigazgatója szerint fennáll a veszélye, hogy az oroszok teljesen elzárják a gázcsapot, de a jelenlegi helyzet még nem sodorja veszélybe a vállalat működését. A szlovák gazdasági miniszter egy nappal korábban egy másik kellemetlen hírt is bejelentett, jövőre 34-59%-kal emelkedik a gáz ára Szlovákiában. Kisbalás tudósít Pozsonyból.
5: A szlovák gázművekhez az új szerződéseknek köszönhetően Csehországon és Németországon keresztül is érkezik gáz az északi tenger felől, emellett csepp folyósított gáz is jön a gázműbe, ezért a vállalat működése még nincs veszélyben, de az tény, hogy az Oroszországból érkező földgázszállítások felére csökkentek. A gáz mennyiségének csökkentése pedig már napokkal korábban is érzékelhető volt.
3: Csütörtökön
5: 34%-os volt a kiesés, szerdán 15%-kal kevesebb földgáz érkezett a szlovák gázművekhez, mint korábban, kedden pedig 10%-kal tájékoztatott Richard Prokipcsák, a szlovák gázművek vezérigazgatója, hozzátéve, hogy valóban fennáll annak a kockázata, hogy Oroszország teljesen leállítja a gázszállítást.
3: Musím povedať odprímne, že my reálne pracujeme s tým najväčším rizikom, že sa to
5: zastaví úplne. Szlovákia gáztározóiban jelenleg az ország éves fogyasztásának közel egyharmadát kitevő gázmennyiséget tárolnak. A vezérigazgató bízik benne, hogy az orosz gázmennyiség visszaesése sem a háztartásokat, sem az ipart nem érinti majd hátrányosan. A gázművek ezért folytatja a tartalékok feltöltését, július 10-ére pedig el akarják érni azt a szintet, hogy Szlovákia átvészelhesse a következő fűtési szezont. A lakosság kedélyét tovább borzolja a szlovák gazdasági miniszter bejelentése. Richard Szulik a parlamentben közölte, hogy a jövő év elejétől 34-59 százalékkal többet fognak fizetni a gázért a szlovákiai háztartások a szlovák gázműveknek. Azok az ügyfelek fognak kevesebbet fizetni, akik augusztustól az év végéig négy éves szerződést kötnek a gázművel, a magasabb összegű emelés pedig azokra a háztartásokra vonatkozik, amelyek egy éves szerződést kötnek. Ha egy fogyasztó négy évre szóló szerződést köt, akkor a lakossági gázára 20%-kal plusz az infláció összegével azaz 12%-kal emelkedik, mondta Richard Szulik. A második lehetőség az egy évre szóló szerződés, ha az ügyfél arra számít, hogy a gázára idővel jelentősen csökken és nem akar négy éves szerződést kötni. Ebben az esetben a gázára 42%-kal plusz az infláció összegével emelkedik. Közben az üzemanyag ára is csúcsokat döntöget Szlovákiában. A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint a 95-ös benzin literenként átlagosan már 1,90 euró centbe kerül, a gázolaj átlagára 1,84 euró cent volt. Az éveleje óta már több mint 30 os drágulást mértek a kutakon. Nem csak Szlovákiában, hanem Csehországban is rekordot döntött az üzemanyagok ára, méghozzá annak ellenére, hogy június elején nagyjából 6 centnek megfelelő cseh koronával csökkentették a benzin és a gázolaj literenkénti jövedéki adóját. Magyarországgal, Lengyelországgal és Csehországgal ellentétben Szlovákia nem vezetett be intézkedéseket az üzemanyag árak emelkedésének mérséklésére. Energiavilág. Az
1: Inforádio Energiaipari Magazinja az olaj, a gáz és a villamos villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: Az Energiavilág az Inforádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt király Standániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!